0: O art de Garo Foda-se, por Mark Manson. Ah, então, sem mais, vamos começar com o primeiro episódio. Que diz. Nem tente. Ah, Charles Bukowski era um alcoólatra, um menino viciado em jogo, grosseirão, sozinho, preguiçoso e com seus dias piores poetas. Ele seria a última pessoa do mundo a quem você pediria conselhos ou que esperaria encontrar em um livro de autoajuda. E por isso, ele é o ponto de partida perfeito. O Cosky, queira ser escritor, mas passou décadas sendo rejeitado por quase todas as revistas, jornais, agentes e editoras que procurou. Seu trabalho era horrível, dizia. Bruto, repugnante, obsceno. E conforme as cartas de recusa se acumulavam, o peso e o fracasso o fazia afundar cada vez mais na depressão movida a ah, álcool que acompanharia por quase toda a vida. O que trabalhava nos correios, O salário era ridículo. ele gastava quase tudo em bebida. O pouco que sobrava, ah, apostando. apostava em corridas de cavalos. À noite, bebia sozinho. Às vezes escrevendo poemas em sua velha e surrada máquina de escrever. Não raro acordava no chão tendo apagado de tão bela. Três décadas se passaram assim, resumidas a um grande borrão de drogas, jogatina e prostitutas. Até que aos 50 anos, após toda uma vida de fracassos e autodepreciação, o editor de um pequeno editor independente resolveu um estranho interesse por ele. O editor não podia oferecer muito dinheiro nem prometer boas vendas, mas demonstrava uma afeição incomum por aquele bêbado, imprestável e decidiu-se arriscar. Era a primeira chance real de Bukowski e, como ele se deu conta, provavelmente a única. Ele respondeu ao editor, eu tenho duas opções. Ficar nos correios e enlouquecer ou dar uma de escritor e morrer de fome. Decidiu morrer de fome, fecha aspas. Três semanas depois de assinar o contrato, Bukowski tinha o primeiro romance pronto, chamava-se Cardas na Rua. A dedicatória foi Abre aspas a ninguém, fecha aspas. Bukowski se tornou um escritor e poeta muito bem sucedido. Publicou seis romances e centenas de poemas, vendendo um total mais de 2 milhões de exemplares. Sua popularidade desafiou a todas as expectativas, principalmente as dele próprio. Histórias como a de Bukowski. São a base da nossa narrativa cultural Sua trajetória personifica o sonho americano Porque pelo que você quer, nunca desista E assim alcançará seus sonhos mais loucos Um roteiro de filme Todos nós, ao olharmos para histórias como a de Bukowski, dizemos Viu? Ele nunca desistiu Continuou tentando, sempre acreditou em si mesmo Persistiu até nas adversidades que chegou lá Então é estranho que o Epi... Epitáfio de Bukowski seja lentente Pois é, apesar das vendas e da fama, Bukowski era um fracassado Quem sabia disso? Seu sucesso não brotou de uma grande vontade de vencer na vida Mas da consciência do contrário Ele de saber que era um fracassado, aceitava o fato e escrevia honestamente sobre isso Nunca tentou ser quem não era a obra de Bukowski não se sustentava na ideia de superar obstáculos impensáveis nem de se empenhar na seu gênio literário. Ao oposto, seu sucesso vem da completa e inabalável honestidade consigo mesmo, sobretudo em relação às piores partes, da capacidade de falar abertamente sobre seus fracassos sem citação ou dúvida. Essa é a verdadeira origem do sucesso de Bukowski. Sentir-se confortável com o fracasso. Ele estava pouco se lixando para ser bem sucedido. Mesmo depois da fama, continuava indo a leituras de poesia, caindo de bêbado e xingava a plateia. Ele se empunhava em público e tentava transar com qualquer mulher que via pela frente. Fama e sucesso não fizeram dele uma pessoa melhor. Não foi se tornando uma pessoa melhor que ele alcançou fama e sucesso. Muitas vezes o auto-apropriamento o sucesso andam de mãos dadas, não significa que seja a mesma coisa, a cultura em que vivemos hoje oculta obsessivamente expectativas pouco realistas, ser mais feliz, ser mais saudável, ser o melhor, superior aos outros, ser mais inteligente, mais rápido, mais rico, mais político, mais popular, mais produtivamente, e mais invejado e mais admirado, ser perfeito é incrível pegar pepitas de ouro de 12 quilates e despejar uma esposa impecável e dois filhos perfeitos no café da manhã. Depois, um helicóptero para esse emprego extremamente gratificante, onde você possa passar os dias fazendo um trabalho importantíssimo que um dia ainda vai salvar o planeta. No entanto, separamos, separamos para pensar os conselhos de vida mais comuns, aquelas mensagens positivas e felizes de autoajuda, que ouvimos o tempo todo, que na verdade se concentram no que não temos, eles miram direto no que já vemos como falhas e fracassos pessoais, só para torná-los ainda piores aos nossos olhos, só aprendemos as melhores maneiras de ganhar dinheiro porque achamos que não temos o suficiente, só paramos diante do espelho e repetimos para nós mesmos que somos bonitos porque não nos achamos bonitos. Só conseguimos dicas de namoros e relacionamentos Porque achamos impossível sermos amados Só fazemos exercícios ridículos de visualização de sucesso Porque não nos sentimos bem-sucedidos Ironicamente, essa fixação no positivo Do que é melhor ou superior Só serve como um lembrete Do que não somos Do que nos falta Do que já devemos ter conquistado Mas não conseguimos Afinal de, canto, afinal de contas Nenhuma pessoa realmente feliz sente necessidade de ficar falando que é feliz para si mesma no espelho. Ela simplesmente é. Há um ditado que diz, Cal que ladra não morde. Um homem confiante não precisa provar que é confiante. Uma mulher rica não tem, não tem necessidade de convencer ninguém que quer rica. Ou você é, ou você não é se você passa o tempo todo sonhando em ser alguma coisa, está inconscientemente reforçando a mesma realidade. Você não é aquilo. Todo mundo e todos os programas de TV querem nos convencer de que a felicidade depende de um emprego melhor, um carro mais potente, uma namorada mais bonita, uma jacuzzi, uma piscina para os filhos. O mundo não cansa de indicar um caminho para a felicidade que se resume em mais e mais e mais Compre mais, tenha mais, faça mais, transe mais, seja mais. Somos constantemente bombardeados com a necessidade de ter tudo o tempo todo. Você precisa de uma TV nova. Você precisa fazer uma viagem de férias melhor que a dos seus colegas de trabalho. Você precisa comprar um móvel sofisticado para sua sala. Você precisa do tipo certo de pau de selfie. Por quê? Meu palpite, Porque que criar necessidades é bom para os negócios? Nada contra bons negócios, mas ter necessidades demais faz mal para a sua saúde mental. Você acaba se agarrando demais com o que é superficial e falso, dedicando a vida a meta de alcançar uma miragem de felicidade e satisfação. O segredo para uma vida melhor não é precisar de mais coisas, é se importar com menos, apenas com o que é verdadeiro, imediato e importante. <risos> O Círculo Vicioso Infernal O cérebro humano tem uma peculiaridade traiçoeira, que se não tomarmos cuidado, pode nos enlouquecer. Veja se isto lhe é familiar. Você está ansioso, porque precisa confrontar alguém. Essa ansiedade o domina e você começa a se perguntar por que está tão ansioso. Agora você está ansioso por medo de ficar mais ansioso. Ah não! Ansiedade dose dupla. E aí você fica ansioso com a sua ansiedade, o que causa ainda mais ansiedade, um uísque rápido. Ou então, digamos que o problema seja a raiva, você se irrita com as coisas mais idiotas e triviais e não sabe o porquê, e essa tendência a se irritar tão facilmente só o deixa mais irritado. E aí, em meio a essa raiva estúpida, você se sente vazio e cruel por estar sempre zangado, o que é terrível. É tão terrível que você fica com raiva de si mesmo. Olha o, Olha o seu estado, você se irrita por se irritar com a própria irritação, quer saber, vou ali socar uma parede. Você se preocupa tanto em fazer a coisa certa o tempo todo que começa a se preocupar com seu nível de preocupação. Ou se culpa tanto por seus erros que come começa a ficar culpado por carregar tanta culpa. Ou se sente triste sozinho com tanta frequência que é só de pensar nisso acaba triste sozinho mais uma vez. Devido ao círculo vicioso infernal É provável que você já tenha passado por isso algumas vezes Talvez esteja nele agora mesmo Nossa, eu entro no círculo vicioso infernal toda hora Sou mesmo um imbecil Preciso parar com isso É muito imbecilidade eu mesmo me achar imbecil tenho que, tenho que parar de me chamar de imbecil Droga, estou fazendo aquilo de novo Viu? Sou um imbecil ah. Calma, amigo Acredite ou não, isso faz parte de beleza de ser humano. São poucos animais capazes de formar pensamentos lógicos. E nós humanos temos o um, um luxo adicional de conseguir pensar sobre nossos pensamentos. Assim posso pensar e assistir aos vídeos da Miley Cyrus no YouTube. E logo depois pensar que sou um pervertido por querer assistir a vídeos de Miley Cyrus no YouTube. Ah, o milagre da consciência. O problema é o seguinte... A sociedade atual, através das maravilhas da cultura, do consumo e do exibicionismo de vidas incríveis nas redes sociais, produz uma geração inteira que enxerga sentimentos negativos. Entre parênteses, ansiedade, medo, culpa e etc., fecha parênteses. Como problemas. Veja bem, quando você abre o Facebook, e todo mundo chafrudando em felicidade já até não um perder mais Caramba, oito pessoas se casaram essa semana e uma garota de 16 anos, ganhou uma fiada de aniversário num programa de TV Um moleque acabou de faturar 2 bilhões de dólares por ter inventado um aplicativo Que resolve imediatamente o problema quando o papel higiênico acaba E você em casa caçoando, e você em casa coçando o saco Corrijo inevitável pensar que sua vida é ainda pior do que imaginava. O um ciclo vicioso infernal é praticamente uma epidemia, deixando muita gente estressada, neurótica e odiando a si mesma. Nos tempos de nossos avós, quando ficavam na merda, as pessoas pensavam. Puxa, estou me sentindo o cocô do cavalo do bandido. Bom é a vida. Vou voltar para a minha lavoura. E hoje? Hoje em dia, se você ficar na merda por cinco minutos que seja, é bombardeado com 350 imagens de gente absurdamente feliz com uma vida maravilhosa na porra. E é impossível não sentir que tem algo errado com você. Essa última parte é a fonte do problema. Ficamos mal por estarmos mal. Nos culpamos por nos culparmos. Ficamos irritados com nossa irritação. Ansiosos com nossa ansiedade. Qual é o meu problema? Daí a da importância de ligar o foda-se. É isso que vai nos salvar. Nos fazendo aceitar que o mundo é uma doideira e que tudo bem porque sempre foi assim e sempre será. Você está pouco se fodendo para seu mal estar. Você faz o vicioso infernal entrar em curto circuito. Estou na pior. Mas e daí? Como se fosse salpicado por um mágico de desprendimento, você para de sujear por se sentir tão mal. George Orwell disse que enxergar o que está diante do nariz exige um esforço constante. Boa solução para o estresse e a ansiedade é óbvia. Não percebemos porque estamos ocupados em pornô e propagandas de aparelhos para abdominais que não funcionam enquanto nos perguntamos por que não temos um tanquinho e não transamos com mulheres lindas. Na internet fazemos piadas sobre os problemas do mundo moderno, mas a verdade é que nos tornamos, tornamos, tornamos vítimas do nosso próprio privilégio. Problemas de saúde decorrentes de estresse, transtornos de ansiedade e casos de depressão dispararam nos últimos 30 anos, apesar de todo mundo ter uma TV de tela plana e pedir comida em casa. Nossa crise não é mais material, existencial, espiritual. Temos tanta tralha e tantas oportunidades que nem sabemos mais o que realmente importa. Porque agora, ao mesmo tempo que temos infinitos meios de ver e aprender coisas novas, também temos também infinitos meios de descobrir que não estamos à altura das expectativas, que não somos bons suficientes, que nossa situação não é tão satisfatória quanto poderia ser. E isso nos corrói por dentro, porque tem algo muito errado com toda essa ladainha de como ser feliz, que já foi compartilhada umas 8 milhões de vezes no Facebook nos últimos anos. do o que ninguém vê em toda essa babaquice é... O desejo de ter mais experiências positivas é em si uma experiência negativa e, paradoxalmente, a aceitação da experiência negativa é, em si, uma experiência positiva. Isso é de enlouquecer qualquer um, então vou lhe dar um minuto para ler de novo e clarear seu cérebro, desejar sentimentos positivos é um sentimento negativo, aceitar sentimentos negativos é um sentimento positivo. É isso que o filósofo Alan Watts se refere como lei do esforço invertido. É de quanto mais temos o sentir bem o tempo todo, mais insatisfeitos, mais insatisfeitos ficamos Pois a busca por alguma coisa só reforça o fato de que não temos Quanto mais você se desespera para ser rico, mais pobre e indigno se sente, seja qual for sua renda Quanto mais, quanto mais você se desespera para ser bonito e desejado, mais feio se considera, seja qual for sua aparência Quanto mais você se desespera para ser feliz e amado, mais sozinho aflito fica, não importa com quem esteja. Quanto mais espiritualizado quer ser, mais egocêntrico e superficial se torna no processo. É como uma vez que tomei ácido. Quanto mais eu andava em direção a uma casa, mais a casa se afastava, e sim... Usei minhas alucinações de LSD para fazer uma consideração filosófica sobre felicidade. Foda-se! Como disse o existencialista Albert Campos, corrigamos, e tem quase certeza de que ele não usava LSD, você nunca será feliz sem insistir em tentar descobrir o que é a felicidade. Você nunca viverá verdadeiramente se estiver procurando o sentido da vida resumo, nem tente. Eu sei o que você está pensando. Mark, essas suas ideias são muito excitantes. Mas e o Camaro para a qual estou economizando? E toda a fome que passei para ficar em forma? Olha aquela academia, é cara. E a casa, de praia dos meus sonhos. Se eu ligar, o se para essas coisas. Bem, nunca vou conseguir nada, não é isso que eu quero. Que bom que você tocou nessa questão, já que percebeu que às vezes quando se importa menos com alguma coisa acaba saindo melhor, já, já, já notou que geralmente já me, a pessoa menos empenhada que acaba se dando bem, já reparou que às vezes quando você para de se importar tanto tudo começa a entrar nos eixos, por que isso acontece? O interessante sobre a lei do esforço invertido é que ela não tem esse nome à toa, ligar o foda-se funciona ao contrário, se buscar o positivo é negativo, então buscar o negativo gera o positivo, o sofrimento que você passa na academia lhe dá mais saúde e energia, os erros que você comete no trabalho permitem que você compreenda melhor o que é preciso para ser bem sucedido, paradoxalmente lidar abertamente com suas inseguranças torna você mais confiante e carismático, o incômodo de um confronto honesto é o que gera maior confiança e respeito. Enfrentar seus medos e suas ansiedades é o que vai fazer você criar coragem e perseverança Sério, eu poderia falar disso por horas, mas acho que já deu para entender Tudo que vale a pena na vida só é, só é obtido ao superar o sentimento negativo associado a ele Toda a tentativa de escapar do negativo, de evitá-lo, suprimi-lo, silenciá-lo, sai pela culatra Evitar o sofrimento é uma forma de sofrimento, evitar as dificuldades é uma dificuldade, ligar o fracasso e fracassar, esconder o que é vergonhoso é em si causa de vergonha, o sofrimento é um fio inextricável que compõe o tecido da vida, arrancá-lo não é só impossível como também é destrutivo, tentar desmantela todo o resto, o esforço para evitar o sofrimento é dar atenção demais a ele outra partida, se você conseguir ligar o foda-se, torna-se imbatível. Eu mesmo já me importei com muitas outras coisas, mas também já liguei o foda-se para várias outras. E assim como o caminho não percorrido, foram meus foda-se que fizeram toda a diferença. Talvez você conheça alguém que em algum momento tenha ligado o Foda-se e depois realizado um feito incrível. Talvez tenha havido uma época na sua vida em que você simplesmente ligou o Foda-se e, al e alcançou algo extraordinário. Por exemplo, me demiti do meu emprego na área de finanças depois de apenas 6 semanas para abrir uma empresa na internet e um lugar de honra no meu hall da fama, do Foda-se mesmo vale para a época que decidiu decidi perder quase tudo que tinha em ir morar na América do Sul. As consequências? Foda-se! Fui lá e fiz. Esses momentos em que jogamos tudo para o alto são os mais decisivos na vida. As maiores guinadas na carreira, a decisão espontânea de largar a faculdade e formar uma banda de rock, a iniciativa de finalmente dar um pé na bunda daquele namorado parasita Lugar o foda-se encarar os desafios mais assustadores e mais difíceis da vida e agir. Superficialmente, lugar o foda-se pode até parecer simples, mas no fundo a história é outra. Quase todos passamos a vida em um suplício que nos importamos demais em situações que merecem o botão do foda-se. Perdemos tempo, ruminando a grosseria do atendente que nos dá o troco em moedas. E ficamos louco quando a série de TV que acompanhamos é cancelada ficamos putos, se ninguém no trabalho pergunta como foi o fim de semana justamente quando fizemos programas incríveis, enquanto isso o cartão de crédito estourou, nosso cachorro nos odeia, nosso filho está cheirando no banheiro, mas mesmo assim estamos irritados com moedinhas, everybody loves raymond presta atenção, você vai morrer um dia, eu sei que é meio óbvio mas só queria dar uma refrescada na sua memória, você e todo mundo que você conhece estarão mortos em breve e no curto período entre o entre o agora e o dia da morte, você só pode se importar com uma quantidade limitada de coisas, bem poucas na verdade. Se sair por aí se importando com tudo e todos, sem critério algum, vai acabar se ferrando. Obrigado foda-se, é um arte sutil, sei que esse conceito pode parecer ridículo e que eu talvez soe como um babaca. Mas estou falando de aprender a direcionar, a... a direcionar e priorizar seus pensamentos de maneira efetiva, escolher o que é importante e o que não é. Com base em seus valores pessoais isso é bem difícil, você vai precisar de um bom tempo de prática, disciplina e muitas vezes não vai conseguir, mas talvez seja a habilidade pessoal que mais vale o esforço, talvez a única. Isso porque quando fosse não estacionado, quando se importa com tudo e todos, você passa a viver como se tivesse o direito inalienável de se sentir confortável e feliz o tempo todo, como se tudo tivesse a obrigação de ser exatamente do jeito que você quer. Isso é uma doença e vai te comer vivo, toda adversidade será vista como justiça, todo desafio como fracasso, todo inconveniente como ofensa pessoal, toda divergência como traição, vai viver confinado ao inferno, mesquinhez de sua cabeça, ardendo em presunção e arrogância, presencia um círculo vicioso infernal, em constante movimento, mas sem chegar a lugar algum. Do primeiro episódio Assuntiu ah, a sutil arte de ligar o foda-se Quando se fala ligar o foda-se As pessoas imaginam Que seja uma serena indiferença em relação a tudo uma, uma calmaria capaz de anular todas as tempestades Elas se imaginam e desejam ser as pessoas Que não se abalam com nada E não se submetem a ninguém Existe um nome para pessoas que sentem nem vem significado em nada, psicopatas. Não faço ideia porque alguém iria querer ser um deles. Então, se não é isso, o que é ligar o foda-se? Vamos avaliar três sutilezas que ajudarão a esclarecer essa questão. Sutileza número um, ligar o foda-se não significa ser invulnerável, mas sentir confortável com a vulnerabilidade. Que fique claro... Não existe absolutamente nada admirável na indiferença, não é uma questão de autoconfiança. Pessoas indiferentes são fracas e medrosas, são parasitas, preguiçosos ou trolls da internet. Na verdade, pessoas indiferentes cultivam a indiferença porque não sabem ligar o fôlego. se Elas se importam tanto com o que os outros acham do seu cabelo, que nunca se dão o trabalho de lavá-lo e pinchá lo se importam tanto com as pessoas que pensam em suas ideias que se escondem atrás do sarcasmo e se comportam como donas da verdade. Tem medo de deixar os outros se aproximarem, então se convencem de que são floquinhos de nervos especiais e únicos, com problemas que ninguém entenderia. Pessoas indiferentes têm medo do mundo e da repercussão de suas escolhas. É por isso que não tomam decisões importantes e escondem se o apático poço cinzento do egocentrismo e autopiedade que criaram, extraindo se eternamente dessa coisa insuportável chamada vida, que exige tanto tempo e energia, porque existe uma verdade secreta sobre a vida, é impossível ligar o foda-se para ela, com alguma coisa a gente tem que se importar, é parte da nossa natureza se importar com coisas e portanto não recorrer ao foda-se, sendo assim a pergunta é, hum, com que se importar? como escolher o que importa, e como ligar o foda-se para tudo o resto. Há pouco tempo, um amigo da minha mãe roubou uma quantia de dinheiro dela. Se eu fosse indiferente teria dado de ombros, tomado um gole do meu capuccino e baixado mais uma temporada de The Wire. Que pena, mãe. Mas não fiquei indignado, fiquei furioso. Eu falei, vamos atrás dele e meter um processo nesse filho da puta. Como assim, por quê? Que se foda vou acabar com a vida desse cara se for preciso. Essa situação ilustra a primeira sutileza do se. Quando dizemos, nossa, cuidado, o Mark Manson está pouco se fodendo. Não estamos dizendo que o Mark Manson não liga para nada, pelo contrário. Estamos dizendo que o Mark Manson não está nem aí para os obstáculos que o separam de seus objetivos, não quer saber se vai irritar algumas pessoas para fazer o que considera certo, importante ou nobre. Estamos falando que o Mark Manson é o tipo de cara que escreve sobre si mesmo na terceira pessoa só porque ele quer. Ele está pouco se fodendo, isso é mais admirável. Não, não sou eu o tonto. O conceito de superar as adversidades e a disposição de ser diferentes excluído uma párea, tudo em nome dos valores pessoais, a capacidade de encarar o fracasso de peito aberto é admirável. Quem liga o foda-se para, para os problemas, para as derrotas, para o risco de fazer papel de bobo ou se dar mal algumas vezes, quem rida o perigo e segue em frente porque sabe que é certo. Sabe que é mais importante que si mesmo, mais importante que seus sentimentos, seu orgulho e seu ego. Essas pessoas não dizem foda-se para tudo na vida, e sim para tudo que é indispensável na vida. Elas guardam sua preocupação para o que realmente importa. Amigos, família, objetivos, pizza. O processo judicial de vez em quando. Entre parênteses. É por isso, por, é por, isso, por elas reservar seu foda-se para o que não importa. Os outros passam a se importar com elas. Fechar parênteses porque eis outra verdade secreta sobre a vida, não tem como ser importante e transformador para algumas pessoas sem ser uma piada ou constrangimento para outras, é impossível porque não existe a ausência de adversidade, não existe e pronto, dizem que aonde quer que vá há uma tonelada de adversidades e fracassos esperando, isso não é o problema, a ideia não é fugir de merdas, é descobrir com qual tipo de merda você prefere lidar, sutileza número 2 se você quiser ligar o foda-se para as adversidades, primeiro você precisa se importar com algo mais importante que elas. Imagine que você está no supermercado e vê uma senhoria gritar com o caixa, reclamando que tinha visto um produto na promoção por 30 centavos a menos. Por que se importar com isso? São só 30 centavos. Vou explicar. Aquela senhora não deve ter nada melhor para fazer com seus dias além de ficar em casa catando promoções no jornal. Ela é velha e solitária. Os filhos são os escrotos que nunca a visitam. Ela não transa há mais de 30 anos. Não consegue peidar sem sentir uma dor horrorosa na lombar. Sua aposentadoria não dá para nada e ela provavelmente vai morrer de fralda achando que está na terra das falhas. Das então ela coleciona promoções, é tudo que essa senhora tem, só elas e os encartes de promoções, é só com isso que ela se importa, porque não existe mais nada que se importar, assim quando aquele caixa entediado se recusa a validar a promoção quando defende a pureza de sua caixa registradora, com os cavaleiros medievais defendiam a virgindade das donzelas, pode apostar que a vovó vai entrar em erupção. 80 anos de frustração vão desmoronar de uma vez. Uma furiosa tempestade de na minha época e ninguém mais tem respeito. O problema das pessoas que se agarram a, a qualquer banalidade, como se a que da sua maldita vida que elas não têm mais nada interessante com quem se importar, se você estiver sempre dando importância demais para tudo quanto é coisinha, a nova foto que seu ex postou, as pilhas do controle remoto que acabaram de novo, a promoção de sabonete líquido que você perdeu, é bem possível que sua vida esteja um marasmo e você não tenha nada legítimo com quem se importar, esse é o seu verdadeiro problema, não sabonete líquido, não controle remoto. Uma vez houve um artista dizendo que quando uma pessoa não tem problemas, a mente automaticamente encontra um jeito de inventar alguns. A meu ver, o que algumas pessoas, sobretudo gente branca, culta e mal acostumada de classe média, consideram problemas da vida, são na verdade apenas efeitos colaterais de não um ter nada mais importante do que se preocupar. Daí se conclui que Algo importante e significativo Para a sua vida Talvez seja o uso mais produtivo Que seu tempo e sua energia Porque se não encontrar algo relevante De verdade, vai se importar com coisas frívolas Que mereciam um grande Foda-se número 3 Perceba você ou não Estamos sempre escolhendo O que realmente importa Não nascemos com botão do foda-se ligado. Na verdade, nascemos com um o um botão funcionando ao contrário, nos importando com tudo. Nunca de uma criança se descabelando e de chorar porque o tênis é do tom errado do azul? Pois é, foda-se essa criança. Quando somos jovens, tudo é comum, muito importante, tudo absurdamente significativo. Aí damos importância a tudo. Ligamos então, para tudo e todos O que estão falando de nós Ou se aquele garoto ou garota vai ligar Se estamos usando meia ou né, do mesmo par De que cor são nossos balões de aniversário Conforme envelhecemos Com o benefício da experiência E de, de depois de ver de o tempo passar Começamos a notar que grande parte de nossas coisas Não interfere em nada na nossa vida E convivemos mais com aquelas pessoas Que tanto tentavam nos impressionar as dolorosas se mostraram positivas depois, percebemos que, que as pessoas mal reparam em nossos detalhes superficiais, então decidimos não pensar demais neles. Basicamente nossa disposição emocional se torna mais seletiva, isso se chama maturidade. É legal, você deveria experimentar qualquer um dia desses. Maturidade é o que acontece quando aprendemos a só ligar para o que vale a pena. Como disse Bank Morland para o parceiro o detetive McNulty, The de In The Wire, que eu baixei mesmo, foda-se. É isso que você ganha por se importar quando não estava na sua vez. Então, quando envelhecemos e chegamos à meia-idade, outra mudança acontece. O nível de energia cai, a identidade se consolida, sabemos quem somos e nos aceitamos mesmo o que não é lá muito bacana. Por mais tanto que pareça, isso é libertador. Precisamos mais nos reportar com tudo. A vida é assim, e nós aceitamos com defeitos e de tudo. Percebemos que nunca vamos desenvolver a cura para o câncer, nem queremos a Lua e nem sairemos com a Jane Aniston. E tudo bem. Vida que segue. Passamos a reservar nossa preocupação cada vez mais escassa ao que realmente merece atenção: família, melhores amigos, um próximo golfo. E para nossa perplexidade, isso basta. Na verdade, ficamos felizes pra cacete depois dessa simplificação e por um bom tempo. Começamos a pensar que talvez aquele bêbado maluco do Bukowski soubesse do que estava falando. Nem entende? Mas então, Mark, para que serve essa droga de livro, final? Esse livro vai ajudar você a pensar um pouco mais claramente sobre o que elege como importante na sua vida e né, o que considera significante. Acredito que estamos enfrentando uma epidemia de cegueira psicológica que faz as pessoas não enxergarem que é normal as coisas darem errado de vez em quando sei que parece ser simplesmente preguiça intelectual mas juro que é quase uma questão de vida ou morte porque quando acreditamos que nada deveria dar errado, inconscientemente começamos a nos culpar começamos a desconfiar que tem alguma coisa errada com a gente o que não leva o tempo todo que é absurdo na tentativa de reverter isso como comprar quarentena. 40 pares de sapato, tomar calmante com vodka numa noite de terça-feira ou atirar no ônibus escolar cheio de criancinhas. Essa crença de que não conseguir uma coisa ou outra é um problema acaba alimentando o crescente círculo vicioso infernal, que ameaça dominar nossa cultura. A ideia de ligar o fone é um jeito simples de reorientar nossas expectativas e descobrir o que é ou não é importante na vida. Quando desenvolvemos essa habilidade, experimentamos o que considero uma espécie de iluminação prática. Não, não aquela iluminação babaca e idealista do êxtase eterno e do fim de toda a dor. Eu vejo a iluminação prática como a possibilidade de se sentir confortável com a ideia de que um pouco de sofrimento é sempre inevitável, que por mais que nos esforcemos, a vida é feita de fracassos, perdas, arrependimentos e até morte. Quando você passa a se sentir confortável com toda a merda que a vida joga na sua cara, e ainda vai rolar muita merda para acreditar, você se, você se torna invencível num sentido levemente, bem levemente, espiritual. Afinal de contas, o único jeito de superar a dor é aprender a suportá-la. Esse livro está pouco se fodendo para livre dos seus problemas ou da sua dor. É exatamente por isso que você vai perceber que o que está descrito aqui é verdade. Esse livro não é um guia para a grandeza, não poderia ser porque a grandeza é apenas uma ilusão criada pela nossa mente, um no destino fictício que nos obrigamos a buscar nossa atlântida psicológica. O medo, esse método vai transformar sua dor numa ferramenta, seu trauma em um poder, seus problemas em um problemas ligeiramente menores, isso já é alguma coisa. Pense nesse livro como um guia para o sofrimento que ensina a sofrer de uma, de, da melhor forma, com mais significado, mais compaixão e mais humildade. A ideia é que você tenha uma vida mais leve, apesar dos fardos que carrega, que conviva melhor com seus maiores medos e ria das lágrimas enquanto chora. Esse livro não vai ensiná-lo a subir a vida, alcançar seus objetivos, e sim a errar e perder sem se destruir por isso. Vai ensiná-lo a fazer um inventário de sua vida, identificar os itens mais importantes e então eliminar todo o resto. Vai ensiná-lo a fechar os olhos e confiar que é possível escorregar e não sofrer nada grave. Vai ensiná la a direcionar sua atenção para evitá-la desperdiçá lo Vai ensiná-lo a nem tentar. Bom, essa foi a segunda parte do primeiro episódio. Espero que quem estiver ouvindo tenha gostado. Por favor, seja educado e se possível me segue muito obrigado e até, até o próximo capítulo a felicidade é um problema